0: Hej och välkommen till Välmånepodden. Vad roligt att du är här igen och lyssnar på oss. Jag heter Kim
1: och jag heter Julia
0: och idag ska vi prata om positivitet.
1: Ja, och då kan jag tänka mig att ni är några som känner Yes, det här har jag längtat efter Medan andra tänker att positivitet Det där är ju bara eh, någonting som eh, inte vi ska ha med oss Det, det, det är någonting som vi mår dåligt av egentligen
0: Jag hade ett samtal vid kaffemaskinen När jag kom till kontoret eh, med ett par eh, killar Just om det här med positivitet Och det var väldigt intressant Eh, samtal och eh, vi, vi ska ägna oss lite grann åt det då och eh, vad innebär det? Handlar det om att tjå hej foten i kläm vilket många tycker som, som ligger i det andra diket som handlar om enbart negativitet. Eh, rätt många människor som säger att jag är bara realist så är det faktiskt de som är lite mer pessimister i sitt sätt att vara och se saker och ting med, med med sin färg i sina glasögon och så finns det ju de kanske som hamnar i andra diket som är de här som i engelsken kallas polyanisch sätt att se bara allt med, med rosa färger och det är bara stora vita moln och så går allting åt pipan
1: ja så att, eh, Självklart när vi pratar om positivitet så eh, i och med att det finns de här två olika eh, grupperna som man kanske känner att man tillhör ena eller andra så kan det vara bra att tydliggöra vad är positivitet och vad är det inte och eh, vad är det vi kan vinna eh, från positivitet. Eh, så positivitet, något som mycket florerar i sociala medier bland annat är ju det här begreppet toxic positivity. Alltså positivitet som på något sätt är ohälsosamt för oss. Eh, och det, det finns. Eh, och det, det finns risken att man hamnar där. Eh, och då, då kan det ju vara till exempel det här klassiska. Att, ja, men, ja men du är ledsen men ryck upp dig. Det kommer gå bra. Tänk positivt. Eh, och det vet vi att det, det är inte särskilt insamt Och det är sällan mottagaren känner att. Jaha okej det var bara att rycka upp mig här. Trots att jag är i en depression. Men då förstår jag. Då, då är det bara att ge sig an livet. Igen, så är det ju självklart inte. Och den typen av positivitet är positivitet som vi ska försöka hålla oss undan från.
0: Exakt. Det handlar inte om just detta som, som man nämnde, foten i kläm. Och jag brukar rätt ofta säga: Vilket många blir förvånade över: Att jag tror inte på något positivt tänkande i den bemärkelsen att man ska bara tänka positivt. Jag tror mer på positivt görande. Eftersom våra tankar är automatiska och vi, vi översköljs väldigt mycket av det negativa som finns inom oss. Vi kan däremot lära oss att fokusera på att stanna upp i det som, som är positivt. Men, men det är väldigt viktigt som också inom sociala medier då man, man tar ju kort. –och visar för allmänheten alltid någonting som man upplever– –det här borde vara positivt, den här maträtten ser så väldigt eh, aptitligt ut– –eller, eller ett, eh, ett glas champagne och så vidare. Och det blir en felvinklad verklighet– –och då kanske man strävar efter upplevelsen som blir ju då en negativ eh, resultat av. Det är väldigt viktigt. Å andra sidan, detta att lära sig– eh, vad det riktiga positivitet handlar om. En av de större eller de här fram, eh, framstående forskarna inom området, Barbara Fredriksson, vilket vi, som vi har träffat eh, flera gånger. Hon har ju skrivit en hel del och, och, och forskat inom området positivitet. och Vi ska ägna oss lite grann. Vad, vad, vad säger forskningen om detta?
1: Mm. För det, det, det här vill vi att vi verkligen ska ta med dig för att det är många som eh, har fastnat lite kring det här med toxic positivity och tror då att positivitet rent generellt det, det är inget bra för oss eh, men så är självklart inte fallet utan det finns otroligt mycket eh, positivitet som vi kan dra nytta av och som kan få oss att må bra eh, det kan göra att vi blir mer nöjda med eh, vårt liv och och våra positiva känslor ökar. Så att det finns otroligt mycket gott att hämta från positivitet.
0: Och som Barbara Fredriksson förklarade är att det finns olika saker i positivitet. Nummer ett är det att det känns bra. Och För att citera Kristina Lund som brukade säga så här att många oroar sig i onödan. Det gör inte jag. Jag gläder mig i onödan. Det är roligare så. <laughs>
1: Fantastiskt citat av Thomas tycker jag.
0: Det andra som Barbara Fredriksson nämnde är då att det ändrar vår hjärnans funktionalitet, vårt sinne eller mind som man säger det på engelska, också att det påverkar vår framtid. Vi brukar ta mer framåtriktade steg åt rätt riktning när vi ökar positivitet och också givetvis det bryter den negativa trenden som kan finnas där det finns ju ett antal människor som har fastnat i det där de säger att det går aldrig eller det var vad var det jag sa när något negativt hände men de säger ingenting när något positivt hände att och vad var det jag sa, det var väl det lyckades vi och då kan det bryta den negativa trenden hos oss också att det finns en viss tipping point vi behöver träna oss för att det, det blir en automatisk effekt för hjärnan och vårt tänkande och vårt görande. Och också det som, som Barbara Fredriksson säger att, att du kan öka din positivitet. Det går att träna upp det. Man behöver inte skylla eller skälla på sina förfäder och säga jag är som jag är. Jag är den här som man vi ofta brukar skälla på närkingarna. att De är så, det är vackert idag. Ja, idag ja. Så, 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 är det inte, så är det faktiskt inte. Utan man kan träna på positivitet.
1: Verkligen. Och det har man ju, detta är ju inte bara psykologiska studier- utan också kommer från hjärnforskningen. Och det, vi vet ju att så som hjärnan är uppbyggd idag- så lutar vi oss mer mot det som är negativt- och det som är... Jobbigt och dåligt och läskigt i omgivningen. Det är det vi uppmärksammar främst. Och det får väldigt stor plats- om vi inte aktivt tränar oss på- att uppmärksamma det som är vackert- det som är fint, det som går bra- det som vi uppskattar och det vi är tacksamma för. Och när vi då- träna på att uppmärksamma de här bitarna ja men då ökar ju eh, bland annat våran eh, styrka i frontalloben alltså eh, pannloben där som är längst fram i hjärnan den blir starkare och när den blir starkare så kan den lugna ner vårat känslocenter i hjärnan våra amygdala eh, så att, eh, det är rent eh, från forskningen i neurovetenskapen så alltså, hjärnan påverkas så det är inte bara att eh, vi ska eh, prata kring våra tankar och, och beteenden utan det är faktiskt fysiskt påverkar det oss.
0: Och det som Martin Seligman beskriver i sin bok Learned Optimism att eh, han frågar vem är det som har mest rätt en optimist eller pessimist och eh, slutsatsen är att båda två har lika mycket rätt enligt studier och andra sidan, det som skiljer optimist och pessimist är ju då att pessimist ser oftast att det är game over det, man kan inte göra någonting jag kan konstatera och också den inre belöningen blir bara att jag hade väl rätt att det gick åt pipan eh, den optimismen optimisten eller den som ser positivt på saker och ting ses samtidigt möjligheterna. Precis som Edward de Bono brukade beskriva detta, att den rätta optimisten ser saker och ting som de är, med andra ord ruinerna som de är. Men samtidigt möjlighet att bygga och göra någonting åt situationen. Så att det blir inte game over, det blir inte eh, återvändsgränd, utan man ser okej, okay, nu är saker och ting som de är, men jag skulle kunna göra någonting åt det här och påverkar min framtid eller påverkar den situationen där jag befinner mig i.
1: Och det tar ju sin syn på att eh, om, man, om man fastnar i det här pessimistiska så blir det lätt att man lutar sig tillbaka, man är i kors och inte agerar. Medan eh, optimist då, och eh, om man då agerar efter positivitist så är det just det här agerande som det hela landar i. Och vi brukar ju säga det att eh, man ska kanske inte tänka positivt utan det handlar om att göra
0: positivt. Och eh, det handlar... Att, att positivitet behöver inte handla om att du går med leende på läpparna hela tiden. Då, liksom, och så blir det kanske en pina för din omgivning. Här kommer den här hurtiga människan igen, och jag orkar inte med henne eller honom. Utan det, det finns ju vissa områden också som, som har kommit fram ur bland annat Barbara Fredrikssons forskning. Då, och det handlar om dels tacksamhet. Att positivitet för dig då, det är en av de ingredienserna för positivitet det är tacksamhet. Och tänk, vad är det som jag är tacksam för? Det handlar om nyfikenhet också. Positivitet hjälper vår kreativitet att bli mer nyfikna. Hur ska jag kunna hitta vägar till att lösa saker och ting? Eller hur ska jag kunna skapa något nytt? Och det handlar om hopp, det handlar om stolthet, inspiration och förundran. Och en av de sakerna som kan. Hjälpa oss när vi stannar upp i naturen eller någonstans ser något vackert. Och det höjer positivitet. Det är väldigt, det är väldigt sällan vi kommer ut någon konstmuseet och så är väldigt ledsna ut, och så där. det var ju verkligen tråkigt och jobbigt att se allt det här vackra. Men också fridfullhet. Så det finns ju vissa områden som du kanske inte har tänkt på som ingår i positivitet.
1: Ja, så nu, nu kanske du tänker till lite här då- så att positivitet, det kanske inte är den där gula smilin- och massa energi och det hela tiden ska vara eh, glädjerop och så- utan det kan också vara den här fridfullheten, det här lugnet- och känslan av att eh, det, vi, vi står stabilt- eh, oavsett vad som händer runt omkring oss så står vi stabilt- och det här kan man ju också ta hjälp av tillsammans- från andra människor, att vi, vi är här tillsammans- och vi kämpar tillsammans, och så länge vi får vara tillsammans- så ja, då, då är det ändå ganska bra.
0: Det handlar också om kommunikationen med andra. Ett råd som jag har gett så många gånger till människor- att när du möter en annan människa som är i, har en annan åsikt än du har- och du vill övertala den människan och, och hjälpa den människan att tänka annorlunda- Fokusera inte på sakfrågan, fokusera inte på din, din fakta utan fokusera på tillstånd. Om du får mot eller motparten att slappna av eller le eller skratta till så öppnas deras sinne. Och de är mer mottagliga för, mottagliga för ditt budskap än att du bara matar in fakta så här är det och så viftar med näven. Det fungerar väldigt sällan.
1: Mm, det kan vi verkligen alla inspireras av och, och det, det handlar ju mycket om att sprida den här känslan till andra men du kan ju faktiskt bara börja med dig själv så du kan inte säga till alla andra nu att nu ska vi vara positiva här utan börja med dig själv så ska du se att även omgivningen har en stor chans att börja ta efter och kanske fråga om lite inspiration men hur skulle du tänka i den här situationen?
0: Hur ska man då träna positivitet? Vad är det? Vilka saker som man skulle kunna tänka på då? Hur kan du höja din ribba? Och det finns ju saker och ting som har hänt i ditt liv tidigare som du tycker att det är fantastiskt bra. Och många studier visar att nu backa band och tänker vad är det som har gått bra i mitt liv? Vilka upplevelser jag kan, jag kan repetera i mitt sinne? Och tänka tillbaka på och så känna, okej, okay, det var kanske en utmanande situation, men jag klarade det. Det hjälper din positivitet framåt också. Och kan du känna att, okej, okay, ja, jag borde väl klara det här också.
1: Ja så att, eh, du har ju mött många utmaningar i livet och bara att påminna dig själv om eh, det styrkor och egenskaper du har att eh, faktiskt ta det igenom utmaningar det gör att det kan skapa en kraft att eh, orka även dagens utmaningar men också hur beskriver du ditt liv idag eh, så om du, <går> om du bara testar att beskriva hur din vardag ser ut eh, gör det för dig själv och kanske skriv ner lite eh, och sen funderar du på men vilka ord använder jag? Kan jag få in några fler positiva ordalag i mina beskrivningar? Så istället för att säga att ja, men jag går upp på morgonen, jag tar mig till jobbet, jag åker hem, lagar mat och sen lägger jag mig. Så kanske du kan få in, ja, men jag går upp på morgonen, njuter av lite kaffe och ser fram emot arbetsdagen. Och så för få in de här positiva ordalagen. Helt plötsligt så skapar det en ny känsla för dig i hur du beskriver dagen.
0: Och det där är fantastiskt bra. Mark Waldman i sin bok Words Can Change Your Brain beskriver just detta. I hans studier visar ju då vad viktigt det är att vi väljer våra ord rätt och börjar studera. För att har du tänkt på det, så fort du öppnar din mun och säger någonting så dina öron tjuvlyssnar. Du programmerar din hjärna genom att du öppnar din mun och... och och när du hittar mer positiva ord och positiva ordalag, du kan inte styra allt i vad som händer i, i ditt huvud, dina tankar, men du kan styra vad du kommer att säga. Och det i sin tur påverkar dig- och, och ditt sätt att se saker och ting- på ett positivt sätt. Så de här orden då, shit, eller det var väl typiskt- när du, när du hamnar i en negativ situation- du kanske kan ändra det. Och när det händer något positivt- så knyt näven och kniper skärten och ler med hela ansiktet och säger: typiskt. Det var väl bra, jag hittade parkering- eller någon gav mig en kram- eller tyckte att det var bra.
1: Mm. Och sen också det, det är ju det här med våra tankar det, det, Vi har ju en inre dialog Som pågår konstant eh, Och där kan det vara bra att eh, försöka bli Medveten kring vad är det du säger i, I din hjärna till dig själv hela tiden Och börja Börja liksom eh, eh, Tänka till, ja men, är det här verkligen rätt? Stämmer detta verkligen? Eller är det någon liten negativ röst där som har grabbat tag i dig? Och hur kan du faktiskt argumentera mot den här personen och försöka få in ett mer rum för positivitet och glädje?
0: Och det intressanta är ju vår aktiva tänkande handlar... Väldigt mycket om att vi ställer frågor. Vi ställer frågor till oss själva om situationen. Vad innebär det här för mig och hur ska jag reagera utifrån det här? Om du börjar ställa andra typer av frågor så påverkar det din hjärnas funktion. Och om du kanske skulle kunna ställa en fråga i en knepig situation. Kan jag se något humoristiskt i detta? Så kommer din hjärna först svara, precis för att hjärnan är som Google, det blir massa olika svar. Men först nej, men efterhand så kanske mungiperna går upp och tänker det här var väl inte hela världen och jag kommer inte dö av detta, utan det är bara lite humoristiskt. Eller hur ska jag kunna hantera det här och ha roligt på vägen? Och så vidare, och så vidare. När du ställer andra typer av frågor så börjar din hjärna fungera på ett annat sätt och ge dig andra typer av svar. Och nästa sak som du kan också öva på, det är lek. Har du tänkt, vem har lärt barnen att leka? Vem har lärt barnen att leka? När du var liten, vem var det till dig som kom till dig och sa, så här leker man? Nej, det kommer ju automatiskt. Och genom leken lärde de sig att umgås med varandra, vara kreativa och, och, och uppleva meningsfullhet och, och det var roligt och trevligt. Och ofta har vi tappat den förmågan när vi kommer tillbaka och hittar lekfulla saker. Göra saker och ting på roligare sätt. I din vardag, vad du än gör i ditt arbete, hur monotona saker och ting än är. Försök ställa frågan till dig själv. Hur kan jag göra det här på roligare sätt? Så kommer du att se att, att, att din positivitet ökar.
1: Mm. Så vi hoppas att du nu har fått med dig eh, mycket tankar och synvinklar kring positivitet och också fått en att fundering om hur du kan använda det här i din vardag.
0: Och då är det frågan negativitet. Ska man, ska man bort sig från det helt och hållet? Är, är, är det något som är dåligt?
1: Ja det är frågan så att, eh, jag tänker att vi tar det i nästa avsnitt va? Att vi pratar om lite negativitet.
0: Det ska vi göra och eh, tipsa oss gärna för dina vänner och grannar och bekanta och eh, tack för att du hör av dig till oss. Vi hörs snart igen om negativitet.